0: abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar,
1: O tema de hoje é verdadeira adoração Por vezes parece simples Vamos adorar a Deus Uma coisa muito simples, né? Nos apresentamos aqui à frente E cantamos e tocamos Mas nós como adventistas sétimo dia sabemos que não é bem assim A adoração, ela envolve uma série de coisas E para Deus A adoração, o louvor É um ministério extremamente importante Exatamente sobre isso que nós iremos ver, hoje eu reduzi bastante esse sermão e nós iremos entre o sermão também cantar mais uma vez, teremos outra apresentação especial aqui, afinal de contas hoje seria a quarta da música, né? então nós vamos aproveitar essa oportunidade. Eu peço irmãos que me ajudem e abram suas bíblias, nós teremos como texto base, Ezequiel capítulo 22, aqueles que estiverem com suas bíblias, por favor abram. Ezequiel, capítulo 22, e nós leremos o verso 26. Não podemos falar da verdadeira adoração sem considerar esse texto. Né? Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Ali está, ó. Maravilha. E assim está escrito. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo e dos meus sábados escondem os seus olhos e assim sou profanado no meio deles. Esse texto é um pouco pesado, não é? É um pouco pesado, mas é exatamente esse quadro em que nós vivemos. Hoje nós temos pessoas que professam crer em Deus, que professam louvar a Deus, mas estão constantemente dentro do tempo, profanando o seu nome, através daquilo que eles chamam de adoração. Então hoje nós vamos entender qual é a adoração que Deus aceita. Não podemos falar de todos os aspectos, mas falaremos dos mais importantes. Esse texto de Ezequiel, tenho certeza que foi memorizado na mente de vocês, é um texto, embora pareça ser pesado, mas é um texto de orientação. Nós podemos ter um norteamento a partir desse texto que pode mudar nossas vidas para sempre. Nós voltaremos depois desse texto, agora eu peço a vocês que abram mais uma vez a Bíblia de vocês, agora em Gênesis capítulo 4, versículo 3 até o 5. Gênesis 4, verso 3 até o 5. Para entendermos o verdadeiro sentido da adoração, não podemos ignorar esse texto. Aqui nós temos o verdadeiro sentido da adoração. Aqui Deus passa uma orientação para seus filhos, seus primeiros filhos aqui na terra. E nós podemos identificar aqui o que é a verdadeira adoração e o que é a falsa adoração, aquela que não agrada ao Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 3 até o 5. O irmão Márcio irá nos auxiliar agora com a leitura. E assim diz o Senhor, e aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor eu ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou e irou-se pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe eu, o semblante Pode mais? muito obrigado esse é um texto muito passado aqui na igreja eu tenho certeza que já foi estudado inclusive nas lições escola sabatina né? a oferta que Deus pediu para que fosse oferecida em honra e homenagem a ele, ele pediu para Caim, pediu para Abel também ao passo que Abel ofereceu uma oferta e Deus aceitou Caim ofereceu também uma oferta e Deus não aceitou ao entendermos o verdadeiro sentido disso aqui, o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim, nós entendemos o que é a verdadeira adoração Em todos os sentidos Seja na música, seja na palavra pregada aqui Em qualquer aspecto da vida cristã Nós entendemos a verdadeira oração E não tem como entender isso de maneira completa Se não considerarmos aqui a orientação da profeta do Senhor A respeito desse assunto Alguns inclusive dizem assim Olha, mas a Bíblia não fala nada De tão profundo a respeito desse assunto Por que que Deus rejeitou a oferta de Caim? sendo que ele trouxe o melhor que ele tinha Caim fazia o que? era lavrador, não era? Abel era pastor de ovelhas então Abel nada mais que ofereceu aquilo que ele tinha de melhor Caim fez da mesma maneira então onde está o problema aqui? no livro Patriarcas e Profetas na página 71 que eles quiserem estudar em casa vou ler só um trechinho diz assim esses irmãos foram provados assim como fora Adão antes deles. Esse pedido de oferta nada mais era que uma prova, um teste para esses dois. Para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam a mesma. Então era uma prova de fidelidade à palavra do Senhor. Estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Eles sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador a quem tais ofertas tipificavam. E ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele para o perdão. E sabiam que conformando-se assim com o plano divino para sua redenção, estavam ali para dar prova de sua obediência a Deus. E sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados, não é isso? Alguns dizem assim, olha, mas Caim não sabia de nada disso. Aqui nós vemos que eles, os dois, tinham plena ciência de como deveria ser a oferta. Eles sabiam que aquilo representava o que o Salvador faria num futuro. Muito distante dali, por sinal. Mas Deus já tinha revelado o plano da redenção, da salvação. E já tinha sido revelado para eles que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então aqui nós podemos entender o ponto importante. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Simplesmente. Ele já estava acariciando no seu coração, conforme a pena esperada diz. O mesmo sentimento que houve também em Lúcifer quando estava no céu. De rebeldia contra a palavra de Deus. Esse aqui era um teste de obediência. E ele foi reprovado. Porque ele era rebelde em relação àquilo que Deus pedia. Ele achou que não era bem dessa maneira, que poderia fazer de forma diferente, então ele pegou o que ele tinha de melhor e ofereceu a Deus. O que isso tem a ver com a gente hoje? Muito simples. Eu sou convidado para cantar aqui à frente. Eu posso ter um gosto musical. Eu posso ter músicas de minha preferência. E eu digo assim: eu sei cantar e eu gosto dessa música, é o melhor que eu posso oferecer, então eu subo aqui à frente e ofereço a Deus a música que eu acho que. É boa para ele. Isso é Caim, Isso é Caim. Eu não posso oferecer a Deus o que eu acho que é bom. Eu preciso oferecer a Deus exatamente aquilo que ele me pediu. Aí que está o problema. Por isso nós temos tantos problemas assim, em várias igrejas, vocês sabem, não precisamos ficar falando aqui, né? De músicas inadequadas, de sermões inadequados... De apresentações adequadas, porque As pessoas acham que não tem nada a ver. É o que elas têm de melhor a oferecer ao Senhor. Mas estão caindo no desagrado de Deus. Porque estão fazendo a sua vontade e não aquilo que Deus pediu. Você não precisa se preocupar em dar o seu melhor. Você não tem nada de bom para oferecer a Deus, saiba disso. O que você precisa oferecer a Deus é aquilo que Ele pediu. Ponto final. Acabou. Era exatamente por esse motivo que Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque Deus não pediu frutas e cereais. Ele pediu aquilo que tipificava o sacrifício do Salvador. Muito bem. Eu vou ler um outro texto para vocês aqui. E porque eu acho tão sério, tão séria essa questão. Muitos acham que a questão de louvar, de cantar, de tocar, não influencia muito, né? Quantos aqui presentes acham isso? Que o louvor não influencia? Alguns até acham que é inofensivo, às vezes, uma música inadequada aqui à frente, que não tem nada a ver, desde que a letra fale de Deus, está ótimo. Infelizmente, no nosso meio existem pessoas que pensam assim. Mas sabem, irmãos, que o diabo, ele tem planos para todas as áreas da nossa vida e a função dele é influenciar a função dele é desviar as pessoas do caminho da verdadeira adoração então sim, também na música ele trabalha incessantemente para desvirtuar aquilo que Deus colocou como puro e santo logo entraremos de novo no texto que nós lemos no início hoje nós temos pessoas, membros, líderes e pastores confundindo E não fazendo diferença entre o que é santo e o que é impuro diante de Deus. Infelizmente. Para entendermos isso, existe um texto no livro História da Redenção, na página 18, que nos diz assim, Satanás tinha dirigido o coro celestial, tinha ferido a primeira nota, Então todo o exército angelical havia se unido a ele e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e seu amado filho. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira, caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Então nós vemos com esse texto aqui que Satanás era o quê? Lúcifer era o quê quando estava no céu? Regente do coro celestial. Era ele que feria a primeira nota, era ele que dizia assim, ó, nós vamos cantar isso aqui. ó. Ele estava à frente de tudo. Ele sabia tudo, e ainda sabe, tudo sobre música. Sabia ou não sabia, irmãos? Esse texto aqui prova isso. Então não podemos brincar com ele, não podemos achar que conhecemos o suficiente para não cairmos no engano, porque ele sabe tudo. E como eu havia falado aqui na, na quarta-feira passada, o mais perigoso não é um frasco de veneno puro, mas um suco de laranja misturado com veneno. Porque aparentemente é bom, mas na essência, traz morte e destruição. Qual é o louvor que estamos apresentando a Deus? Será que é aquilo que Ele pediu? Ou será que é aquilo que nós oferecemos conforme o nosso próprio discernimento? A adoração a Deus é algo de suma importância. E qual é o papel da adoração e do louvor na igreja de Deus? Vocês sabem para que que serve? As músicas, os hinos entoados? Quem tiver coragem pode responder. Para que serve? Qual é o objetivo final dos louvores, da adoração, das apresentações especiais? Não importa. Por que é tão importante um quarteto, um coral, um conjunto, um solo, um instrumentista tocar aqui à frente? Qual é o objetivo final de tudo isso? Isso aí, irmã, muito bem. A finalidade principal é louvar a a Deus. É louvar a Deus. O segundo objetivo é alcançar as pessoas. O louvor também é trabalho missionário, sabiam disso? Também tem finalidade de... Alcançar almas para Jesus. Na página 154 do nosso manual de igreja... Nós lemos assim... 154... Fazia-se com que a música servisse a um santo propósito... A fim de erguer os pensamentos daquilo que é puro, nobre e edificante... E despertar devoção e gratidão para com Deus. Jesus entretinha em cânticos comunhão com o céu. Era um costume de Cristo também cantar e louvar a Deus. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus com frequência tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Somente até aqui. Então, para que Deus usa a música? Para tocar os corações e levar as pessoas ao arrependimento. Mas se eu cantar ou tocar qualquer coisa aqui à frente, esse objetivo não vai ser alcançado. Por isso, então, nós precisamos estudar uma maneira de melhor louvar a Deus, saber o que que agrada e o que que desagrada a Deus. Existe toda uma palestra em torno disso aí, né? Orientações para os músicos e para aqueles que lidam com o sistema de adoração, porque é um sistema de influência muito grande. É só olhar para o mundo que vocês vão ver. Que muitas coisas que as pessoas vestem, falam e às vezes até comem e bebem, Eles ouviram numa música, que os influenciou de alguma forma. A criminalidade aumenta cada vez que as músicas se tornam mais vulgares. E cada vez que trazem mensagens subliminares que incentivam a violência. Ao passo que a música que é apresentada aqui à frente, quando tem na sua letra, no seu ritmo e na sua melodia, a vontade de Deus, tem o poder de edificar, de salvar pessoas. Por isso é tão importante. Nós iremos fazer duas considerações finais aqui, então, para entendermos. Como falei, foi só um resumo. O assunto é muito mais amplo que nós podemos imaginar, né? Mas vou adiantar uma coisa para vocês aqui. Hoje, falando especificamente de música, a música se divide em três partes. Isso é o básico dela, né? Melodia, harmonia e ritmo, não é isso? Vocês sabiam que cada uma dessas partes exercem influência sobre um aspecto de nossa vida? Vocês sabiam disso? Já ouviram falar disso alguma vez? Sim ou não? Já ouviram falar, né? O nosso corpo se divide em três partes. Nosso ser, nós como pessoas. Vocês já ouviram falar de corpo, mente e o que mais? A alma somos nós e espírito. A música se divide em três. Deus são três, na é verdade. O que mais se divide em três? Basicamente tudo que nós conhecemos. Basicamente tudo que nós conhecemos. Não é por acaso, não. Deus quis assim. A parte da melodia exerce influência direta com a parte espiritual do ser humano. A melodia mexe com o seu estado de espírito. A harmonia da música mexe com o intelecto do ser humano. Vocês sabiam disso? É por isso que muitos médicos e doutores, eles gostam muito de ouvir música clássica. Obras de Mozart, Beethoven, porque trabalham muito com a mente. E os pianistas, né? São dos dos poucos que exercem os dois lados do cérebro aí. Pelo menos uma boa parte dele, né? Porque trabalham com a coordenação motora que exige que isso aconteça. Então, a parte da harmonia trabalha com a parte mental do ser humano. A melodia com a parte espiritual, a harmonia com a inteligência, com a parte mental, e o ritmo com a parte física. O ritmo mexe com o seu físico. Basicamente isso. Por isso que toda música que tem grande influência no ritmo, não é bom. Porque vai mexer com o seu físico, mas o seu intelecto, a sua vida espiritual, não será edificada. Por isso que a música que agrada ao Senhor, é aquela que tem ênfase na melodia, ênfase na harmonia, e não ênfase no ritmo. Como isso funciona, nós poderemos ver isso aí uma outra hora. Mas só para você já já estarem adiantados, a música, ela exerce sim influência direta sobre o ser humano de uma maneira completa. Existe um texto em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 a 22, já estamos no final, tá irmãos? Nós precisamos considerar. Peço que vocês gravem esse texto e leiam eles em, é, todos esses textos em casa, que vai auxiliar vocês nesse assunto. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 20 ao 22, diz assim, Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganharmos os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei ao sem lei como se eu mesmo fosse não estando sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei fiz-me fraco para com os fracos com o fim de ganhar os fracos fiz-me de tudo para com todos com o fim de que por todos os modos salvar alguns vocês sabiam que existem pessoas que pegam esse texto e falam assim, está vendo aí? Paulo, ele se infiltrava e ficava igual um camaleão no meio das pessoas. Era como se fosse assim, se tivesse uma festa rave ali, ele entraria, dançaria, beberia junto com o povo. Para alcançá-los. Será que é isso que o texto está dizendo? Eu vi um pastor falar assim, e ensinar assim, que nós devemos nos adaptar. Eu posso sim trazer o rock aqui à frente, pesado, heavy metal, porque... Talvez estejam aqui presentes pessoas que são adeptas ao heavy metal. Eu posso sim fazer um escândalo aqui à frente, num culto estranho, porque existem pessoas estranhas que estão vindo. Gente, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que ele está dizendo. Aqui ele está dizendo simplesmente, conforme Pedro também, naquela visão do lençol, ele não fazia acepção de pessoas ele entrava no mundo daquelas pessoas, mas ele não fazia parte daquele mundo para alcançar essas pessoas. É como um doutor sentar e conversar com pessoas leigas. Ah, eu sou doutor, só converso com doutores. Eu sou rico, só vivo no meio dos ricos. Paulo não era assim. Então ele procurava entender a situação e entrava para alcançar as pessoas, usando sempre o evangelho de Cristo para levar a salvação. Mas, infelizmente, alguns pegam esse texto e dizem que tem que se misturar mesmo, tem que participar de algumas coisas mesmo para atingir o mundo. Irmãos, não é o mundo que converte a igreja. A igreja tem que converter o mundo. É assim que funciona. O último texto que nós leremos agora. Patriarcas e Profetas, página 373. 484, diz assim, lembra daquele texto de Ezequiel, capítulo 22, verso 26, que no meio da casa de Deus existem pessoas que não fazem diferença entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano, não é isso? Ellen White diz assim, Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo como exigia de Israel antigamente. O que isso quer dizer? Alguns dizem assim, Alberto, você está louco, sabe por quê? Porque hoje nós vivemos no século XXI. Hoje nós vivemos numa outra realidade. O povo de Israel, eles viviam sob uma outra cultura. A cultura musical deles era uma, o estilo de vida era um. Irmãos, Deus não mudou, a sua lei é a mesma e a palavra é a mesma. Aquilo que agradava a Deus no passado, continua sendo o mesmo que agrada a ele hoje. E o que desagradava a Deus no passado, ainda continua a desagradar. Não podemos nos adaptar ao sistema desse mundo. O mundo crê na evolução, nós não. Nós cremos numa degradação da raça humana. O ser humano era tudo lá no início. E foi se degradando com o passar do tempo, porque o pecado foi entrando... Cada vez mais no ser humano. Então nós precisamos entender que não podemos abrir mão de certas coisas porque entramos no desagrado de Deus. E aqui está dizendo que ele lança uma maldição sobre essas pessoas que não fazem diferença do que é santo e impuro. Eu vi samba sendo tocado na igreja com a letra que... Não importa. O que as pessoas vão acatar é é o o que está sendo tocado ali. O que influencia é é o ritmo, é a melodia, é o que está sendo tocado. A letra... É importante também. Mas não se espantem não. Não é a letra que fica na mente. É um conjunto. Entende? Então eu não posso vir aqui à frente e oferecer a Deus um fogo estranho. Não posso fazer isso. Antes de eu apresentar qualquer coisa aqui à frente, eu preciso perguntar. Senhor, isso vai te agradar? Isso vai edificar as pessoas? Isso vai trazer edificação para aqueles que estão sofrendo com o coração partido, que estão fracos espiritualmente, ou será que isso vai só suscitar emoções paixões porque é isso que as pessoas querem, sabe por que hoje o culto de quarta-feira, a igreja se encontra vazia, não é porque está todo mundo ocupado não, eu creio que alguns estão Né? nem sempre nós podemos mas a igreja não deveria estar dessa maneira, mas por quê? porque as pessoas estão lá sendo hipnotizadas por sentimentos e paixões que despertam nelas um fogo se elas vêm à igreja e o sermão está sendo dado se conforme Isaías 58 que diz lá assim clame em alta voz, não te detenhas anuncia a casa de Jacó os seus pecados e as suas transgressões as pessoas não querem ouvir isso as pessoas querem que alguém venha aqui à frente e fale em coisas agradáveis irmãos, estamos desagradando a Deus constantemente com o que nós fazemos, não somente, já já passou do âmbito da casa, da rua, nós fazemos isso aqui na casa de Deus muitas vezes, e não temos ciência disso, porque não fazemos diferença entre o santo e o profano, e isso é um perigo enorme irmãos, que nós possamos estudar a maneira correta de agradar a Deus e de adorar a Deus em espírito e em verdade, Seja na música, seja na pregação, seja numa semana de oração, que logo teremos na semana que vem, né? Em nome de Jesus, nós teremos. Mas se nós dizemos assim, olha, vai vir uma banda muito famosa da igreja tocar aqui na quarta-feira, eu garanto para vocês que a igreja vai estar lotada. E sabe por que que vai estar? Porque as pessoas querem ser emocionadas, querem ser mexidas emocionalmente. Mas aquilo realmente que traz edificação, que traz alimentação espiritual verdadeira, as pessoas não querem. E sabem por quê? Quantos já ouviram falar de John Wesley? Fundou aí a igreja metodista. Já ouviram falar? John Wesley tinha um problema de entender a salvação pela graça de Cristo. Ele achava que para se salvar precisava praticar as boas obras. Fazer caridade, ajudar os pobres... Mas ele fazia isso com medo de ir para o inferno e como uma garantia de salvação. Até o dia que ele ouviu uma mensagem, justamente em Coríntios, que dizia que as suas obras não valem nada para Deus. E alguém disse para ele assim, John, não são as obras que nos salvam. e nem os pecados que nos perdem. Mas a graça que nós rejeitamos todos os dias. E essa graça, ela é de graça mesmo. Você não precisa fazer nada para alcançar. Você precisa apenas aceitar. Mas para isso, você precisa tirar o preconceito que existe na sua mente. E precisa ouvir com clareza a voz de Deus falando com você. Infelizmente, nós não ouvimos a voz de Deus porque nossa mente está abarrotada com músicas indecentes, com ritmos indecentes, nós nos alimentamos mal, a cada vez que nós nos alimentamos mal, ou fazemos qualquer outra coisa, e não fazemos para a honra e glória de Deus, o que acontece? Nós vamos bloqueando o nosso lóbulo frontal, e vamos assim, bloqueando a influência do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim, qualquer coisa que vocês façam, qualquer coisa, quem se lembra desse texto? 10.31 isso mesmo portanto quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazer tudo para a glória de para a glória de Deus então nunca digam que é insignificante a música o louvor, a pregação, o trabalho dos músicos é algo espetacular e não é fácil aqui nós somos voluntários, né? Nós somos voluntários, e a intenção aqui é de louvar a Deus, mas também de trazer, proporcionar prazer para a igreja. Que a música também tem é essa função, e também de alcançar aqueles que estão precisando de salvação de Jesus Cristo. A música tem essa função também, mas nós, como músicos, precisamos ser valorizados. As jaconisas precisam ser valorizadas. Todos aqueles que exercem cargo de influência precisam ser valorizados por quê? Não é um trabalho fácil. Nós temos que vigiar o tempo inteiro. Eu tenho certeza que quando o Marcos vai selecionar uma música, ele pensa assim, olha, tem que ser uma música de acordo aqui com o padrão, porque se for fora do padrão, você vai dar problema para mim. Né? No mínimo, vai trazer um escândalo. Então, não é uma coisa fácil. Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos instruído com a maneira correta de selecionar os hinos, de selecionar os sermões, não é isso? Então, prestar homenagem a Deus, oferecer sacrifício a Deus, não pode ser da maneira como nós achamos que deve ser. Mas por que eu eu vim falar isso nessa noite? Porque eu tenho acompanhado durante alguns anos, eu voltei para a igreja agora, mas durante algum tempo eu tenho acompanhado e, e tenho visto a decadência musical no nosso meio. Não só musical, mas em todos os aspectos. Não é de uma maneira generalizada, não. Mas na grande maioria nós vemos que as pessoas não estão dando valor à espiritualidade. As pessoas cada vez mais querem algo emotivo, querem algo que satisfaça os seus desejos e não que glorifique a Deus. Estão fazendo como Caim. Senhor, o que me agrada é isso aqui, isso é o que eu tenho de melhor, então o Senhor que aceite. Não é assim que funciona. Possamos nós ter a certeza de que ao fazermos como Caim fez, como esses sacerdotes, essas pessoas que estavam trazendo para o meio do povo de Deus, coisas estranhas, e não estavam discernindo entre o certo e o errado, sobre essas pessoas recai uma maldição de Deus. Nós aqui não queremos ser amaldiçoados, queremos? Não. Então vamos, irmãos, pedir a Deus sabedoria para sabermos como adorar. Adorar não é de qualquer maneira. Eu fiz parte de uma igreja uma vez... Que as pessoas, a primeira vez que eu cheguei, disseram assim, olha, hoje dá oportunidade para gente, eu era é, diretor lá também, dá oportunidade para gente de trazer um louvor. Tem um grupo aqui que vai trazer um louvor. Irmãos, essas pessoas subiram lá na frente e cantaram um negócio tão estranho que ninguém conseguiu reconhecer o que era aquilo. Não tinha, sabe, é, totalmente fora. Sem o um mínimo de preparo, uma coisa absurda porque eles achavam que aquela era a adoração sincera deles e que Deus tinha que aceitar Deus não quer isso precisa ser planejado, precisa ser ensaiado precisa ser orientado Deus é um Deus santo e ele se agrada de coisas boas não precisamos nos contentar com pouca coisa, né? nós também gostamos de ouvir coisas boas Então, que nós possamos, a partir de hoje, irmãos, sempre pedir orientação a Deus, para que ao cantar, ao participar através do louvor, ou de qualquer outra coisa aqui na frente, que nós possamos sempre fazer para a honra e glória de Deus, e não para a nossa própria satisfação, não para nos apresentar, mas para que Deus seja louvado e para que a igreja seja edificada. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso, É o meu desejo e oração para todos vocês nessa noite. Amém? Vou fazer com vocês aqui uma oração final. Peço que curvem suas frontes. Senhor, nosso Deus e querido Pai, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Eu sei que existem muito mais coisas que deveriam ser faladas hoje, mas precisamos reduzir, por causa do tempo, mas que o Senhor possa completar isso no coração de cada alma presente aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa dar a devida orientação. Que nós possamos entender que o Senhor é um Deus sagrado e que não aceita qualquer oferta aqui à frente, meu Deus. Que o Senhor coloque em nós o senso do que é santo, do que é puro, do que é limpo, para que não escandalizemos o Teu nome, Senhor. E para que não recaia sobre nós a maldição que recaiu sobre esses homens, que apresentavam qualquer coisa diante do Senhor. dai nos sabedoria, que o seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações todos os dias, para que nós saibamos como te louvar, para que nós saibamos como te adorar, Senhor. Queira aprimorar e aperfeiçoar os dons de cada um aqui nessa igreja, e em todos os lugares do mundo. Nós estamos aqui como instrumentos para sermos usados em tuas mãos. Cada um possui talentos que o Senhor mesmo direcionou. Então venha nos aperfeiçoar. Venha fazer em nós o aperfeiçoamento não só do caráter, mas de todos os dons que o Senhor nos confiou. E que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Para que assim, quando o Senhor voltar, nós possamos estar firmes e sermos chamados de servos bons e fiéis. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, meu Deus. Aqueles pecados que nós cometemos muitas vezes na ignorância. Mas hoje nós aprendemos aqui que o Senhor não aceita qualquer adoração, que o Senhor não aceita qualquer qualquer sacrifício. Então, coloque em nós o senso da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor, do verdadeiro sacrifício, para que assim seu nome seja exaltado, para que o Evangelho seja pregado e para que as pessoas sejam salvas, Senhor Jesus. Entregamos em tuas mãos nossas vidas, a tua igreja e todos aqueles interessados na tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a tua paz e também conceda porção dobrada do teu Espírito Santo.